0: Olá pessoal, boa noite, um grande abraço em todos. Vamos começar. Vamos lá, né? Aqui o som tá ok, né? Tá tudo bem com o som. Vamos então fazer a nossa pressa, né? Vamos todos juntos, unimos nossos pensamentos e vamos então relaxar onde nós estamos, né? acomodados na nossa cadeira, no nosso sofá, na nossa cama e vamos então nos soltar, aliviando as tensões, tranquilizando o nosso pensamento, as nossas emoções, nossos sentimentos, elevando ao máximo o nosso pensamento, de modo a podermos sintonizar com as frequências mais elevadas em que vibram seres e coisas que estão mergulhados no amor divino e que permitem que esse amor os perpasse, perpasse as nossas células, os nossos átomos, os nossos campos energéticos, nossa mente, nosso sentimento, nos trazendo a aventura, a alegria, a esperança, a paz a saúde por isso Senhor Jesus nós te agradecemos imensamente por este momento que nós estamos juntos novamente para juntos aprendermos abençoa os nossos irmãos nossos irmãos e irmãs nossos amigos que estão em outras cidades em outros estados, em outros países em outros continentes mas todos nós, neste lindo planeta azul que é a nossa nave transitando nos espaços infinitos. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Envolva em luz o nosso orbe celeste que possamos envolver em muito amor toda a população mundial, todos os países, e todas as pessoas, sejam no plano físico ou no plano espiritual. Todos filhos de Deus, necessitados, criados para a luz, criados para o amor, criados para a plenitude. Abençoa Senhor os espíritos necessitados, para que eles se harmonizem, para que se curem na vida espiritual. e Que a tua vontade seja feita acima da nossa. Hoje e sempre, e assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos. <risos> Novamente, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier para estudarmos novamente né, a doutrina espírita. Todos os, todas as noites a gente está aqui, de segunda a sábado, às 20 horas. Né, e você que está chegando, né, vindo conhecer nosso trabalho, seja muito bem-vindo. E hoje, né, todas as segundas-feiras, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra fundamental da doutrina espírita. É a pedra angular, né? É, do espiritismo que reúne em si todos os conceitos basilares da doutrina espírita então a gente está estudando essas 1019 questões né, que Allan Kardec propôs Allan Kardec que é o, o estruturador, o codificador da doutrina espírita e que ele foi indagando aos espíritos, né? ele foi questionando e foi obtendo respostas a respeito de vários assuntos né? Então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo. E nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 6 VI da vida espírita. E o, o tópico né, que a gente está estudando ainda é as relações de além-túmulo as relações né, entre os espíritos no além-túmulo. Né, Pergunta 285. É um estudo interativo, todos podem participar, indagar, acrescentar. E a gente vai tentando, nem sempre eu enxergo os comentários de vocês, tá, pessoal? Porque vai passando a faixa que a gente lê aqui é muito muito rápida, né? Muito curta e a gente perde muitos comentários só depois que eu vou ver, né? Então se eu não responder, né, não fiquem chateados, a gente vai tentando na medida do possível, tá? Então vamos lá, pergunta 285 do livro dos espíritos. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? O que que vocês acham, pessoal? O som tá OK aí? Tá normal o som? Tá tá rachando, tá, tá tá tranquilo, tá com qualidade, hein? Qualquer coisa vocês me avisem, viu? os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra né? eles se reconhecem no plano espiritual por terem vivido juntos aqui na terra o filho reconhece o pai o amigo reconhece o seu amigo vocês né? estão dizendo que sim né? Ok, essa é um pouco mais fácil essa resposta que a gente já tem a gente já tem base né, para para responder, né? Vamos ver a resposta aqui, então? Perfeitamente. E assim de geração em geração. Por que de geração em geração? Porque a gente reencarna várias vezes, né? Então, não é só o fato de... Não é só o fato de, de desencarnarmos e reconhecermos certas pessoas, mas é também, nós temos que unir a isso, né? nós temos que unir a isso o fato de nós reencarnarmos inúmeras vezes, né? milhares de vezes. Então, mesmo através da reencarnação, mesmo com a reencarnação, ainda assim a gente se reconhece, né? de geração em geração. É lógico que é, quando a gente desencarna, né? eu estou aqui nessa vida, nessa encarnação, eu desencarno, chegando no plano espiritual. Em primeiro lugar, eu reconhecerei, né? Poderei reconhecer as pessoas que moravam comigo aqui na Terra, que eu conhecia aqui na Terra, meus familiares, tal, né? Amigos, até mesmo pessoas que não gostavam da gente, a gente reconhece, não é? Agora, se eu vou ficando mais tempo se eu vou ficando mais tempo no plano espiritual, eu posso começar a reconhecer, inclusive, pessoas de outras encarnações, amigos de outras encarnações, parentes de outras encarnações, à medida que a minha memória vai se abrindo. Tá? Mas num primeiro momento, veja bem, um primeiro momento bem relativo, tá? isso que eu falei de de relembrar das pessoas, dos parentes, amigos, amigos, é porque a gente traz a lembrança dessa última encarnação. Né? Nós, não tra nós não levamos, via de regra, a, a, a memória clara e nem vaga da, das últimas encarnações. E isso a gente pode vir a lembrar com o passar do tempo lá no plano espiritual. Aí você fala assim, né ah, mas eu tenho eu lembro aqui da Encarnação passada nessa vida, tá, mas é uma né é um fato mais menos corriqueiro, né Ah, eu tenho sonhos com a Encarnação passada, muitas pessoas têm, mas é menos corriqueiro, né você não tem tanta gente assim que fica sonhando com o passado de uma forma clara, de uma forma lúcida, assim né. Então, é um aqui, outro ali outro lá. Mas não é assim o grosso da população, né? Tá? Então, a gente via de regra, a gente não lembra do passado, né? Eu mesmo não, não fico tendo acesso assim, ao meu passado. Às vezes eu fico sabendo de uma coisa ou outra, né? Mas é, é bem, é bem assim, eventual mesmo, né? Ok? Então, perfeitamente, a gente... A gente se reconhece, assim, o pai ao filho, o filho ao pai, o, o amigo ao amigo, né? E de geração em geração. Pergunta 285A. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos Espíritos? Isso aqui parece até parecida com uma outra que a gente passou esses dias atrás, né? Essa é até parecida né? com aquela que a gente já, que a gente já conversou. Né? Que falava que era pelo perispírito. Né? Tá? Vamos ver aqui né, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos Espíritos. A gente já viu que o, que o perispírito, o corpo espiritual, né? vai, vai expressar a forma que a gente tem, né? vai expressar a nossa aparência, né, no plano espiritual, vai continuar, né, é pelo menos é, é, após a morte, durante algum tempo, né, depois a gente pode, pode ir mudando, a gente pode, né, modificando, tal, né, mas vamos lá, como é que os espíritos como é que, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vamos ver. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo os dos nossos amigos, os dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Né? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela conforme um livro. Né? quer dizer, nós temos acesso à memória da vida passada, da vida passada, da última existência né? tá? então vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro vendo os dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra né? esse aqui é um pouco ambíguo né? porque é Vamos pensar assim, vamos analisar assim. Isso aqui pode ser entendido de duas formas a princípio, tá? Como é que os que se, se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Isso aqui, se a gente for pensar em termos de outras encarnações, né? Que pode, a gente pode interpretar dessa forma também, né? Em termos de outras encarnações, não apenas da última, né? Então é o que eu falei, né? As pessoas elas vão tendo acesso devagarzinho às memórias delas do passado, né? É como se estivesse lendo um livro. Às vezes eles veem até um filme, né, a respeito do passado, tal. Tá? Pode ver um livro, um assistir inclusive lances da vida passada, tá? E pode entender onde é que o nosso passado se une, né? Onde é que nós nos encontramos já. Mas isso aqui pode se referir também somente à existência atual, né? à última encarnação que a gente teve. Né? Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos Espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo-a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Né? Então a gente vê, eu, por exemplo, junto com... Os espíritos que a gente está conversando na reunião mediúnica que a gente está atendendo, às vezes os espíritos não lembram, nem que, nem que se acidentaram. Eles não sabem que já estão na vida espiritual. Né? Até por causa do choque da desencarnação, do acidente, né? da morte que tiveram. Então, muitas vezes o espírito fica com amnésia. Chega no plano espiritual e fica desorientado, ele não sabe o que está que acontecendo. E leva um tempo às vezes mais ou menos longo para para entender que não está mais na vida material às vezes quando a gente tem acesso a esse tipo de espírito pode ser em alguns casos que haja necessidade né alguns casos não são todos tá pessoal só alguns casos né a gente faz o espírito lembrar meu irmão você sabe onde você está Ah, eu tô aqui num na estrada aqui, eu estou perdido. Né? Às vezes ele sofreu um acidente. tá, tá na estrada. Estou andando aqui a Esmo, tá Nessa escuridão. Você lembra o que aconteceu com você, meu irmão? Você se lembra? Não, eu não lembro nada. Nem sei onde é que eu estou. Aí a gente começa a, a utilizar a sugestão. Né? A gente começa com a ajuda dos amigos espirituais os espíritos amigos começam a passar como que numa tela na frente do espírito aquilo que aconteceu com ele então ele se vê no acidente né? que ele não estava lembrando ele vê tomando uma facada ah eu só me lembro que eu estava no barco mas ele não lembra da briga que houve no bar ele não lembra do tiro que ele levou da facada então, naquele momento, quando há necessidade, por isso que eu falei, não é sempre que a gente usa isso. Aliás, são situações bem pontuais que a gente usa. A maioria das vezes a gente não usa isso. Tá? É, mas quando necessário a gente mostra para o espírito, geralmente quando ele está muito, muito reticente, quando ele está muito... Né, resistente a aceitar ajuda, está muito impermeável. A gente a gente mostra meu irmão, veja o que aconteceu, né? lembre-se o que aconteceu. Tá? Aí ele começa a ver, aí ah, eu caí, bati a cabeça, não sei o que. Ele começa a ver, né? e eu vou fazendo a espiritualidade, a gente vai fazendo que a pessoa chega à conclusão do que aconteceu. A gente não chega, ah, oh, meu irmão, você morreu. A gente, vai, a gente vai levando ele a enxergar o que aconteceu para que ele conclua o que aconteceu. Né? Então, aí eu caiu, bati a cabeça. É, você foi socorrido? Chegou alguém aí? É, depois de um tempo chegaram algumas pessoas, mas eu estava caído ainda. E o que, que elas falaram quando elas chegaram? Ah, elas começaram a chorar, ficaram desesperadas tal. E o que, que elas estão dizendo? Eles estão dizendo que eu morri. Né? Então a gente vai ajudando o Espírito a perceber o que aconteceu para que ele chegue à conclusão. Aí ele fala assim, ah, mas como é que eu morri se eu estou aqui falando com você? Às vezes até o Espírito você tem que mostrar. Né? O que aconteceu depois? Ah, levaram o corpo, tal, aí o velório, o enterro. Às vezes é preciso. Né? São casos mais isolados que a gente tem que fazer isso. Tá? Entendeu? Então, meu irmão, a gente vai explicar tudo para você, tá? Na verdade, a morte não existe, o corpo morreu, mas você continua vivendo. Nós vamos explicar tudo direitinho para você. Você vai descansar agora, né? você vai dormir, tá? você está muito cansado, aí a gente vai usando a sugestão para fazer ele adormecer, e aí ele, ele é levado pelos espíritos amigos né? para os hospitais. Às vezes a casa espírita é o próprio hospital onde ele fica, durante algum tempo, né, certo pessoal? A Jamile colocou, e as pessoas que estão morrendo de Covid, né, nós sempre temos atendido espíritos que têm morrido com Covid, a gente percebe pelo tipo de sintoma, tá? nos atendimentos, às vezes a gente faz após o estudo aqui, eu e minha esposa a gente ainda faz, né? um pouquinho mais tarde a gente faz uma prece, uma leitura, faz o atendimento a espíritos, às vezes ligados a vocês, às vezes pessoas ligadas a gente, ou ligadas a, a quem está necessitando, né? espíritos necessitados que estão morrendo por aí. Né? Então é, a gente tem feito sempre atendimento de pessoas. E às vezes o médium, a pessoa que vai receber... Né? Às vezes começa a sentir todos os sintomas e até depois da comunicação ainda fica sentindo um pouco os sintomas. E vem o catarro, e vem a dificuldade de respirar, entendeu? E, e depois se recupera. É um trabalho de renúncia, é um trabalho de amor, de né, os médiuns que trabalham nesse tipo de atendimento, é um trabalho de muita renúncia. É, não é fácil, não. Tá? Mas o que o médium sente é uma mínima parte, é uma mínima parte é, do que o espírito está sentindo, né? Certo pessoal? Ok então vamos lá mais um pouquinho aqui né então assim né vendo os nossos amigos ou dos nossos inimigos aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra né é, que nem eu tava falando né às vezes o espírito ele ele vê né essas imagens da passagem dele mesmo né ou até de outras pessoas né quando ele se recuperar ele vai poder ajudar outros a fazerem a passagem inclusive né então é assim, tá? A pergunta 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então, novamente, essa questão já a gente já também já respondeu a questões parecidas, né? Mas sempre volta porque era de muito interesse mesmo para Kardec e para todos nós, né? Então, deixando seus despojos mortais, deixando o corpo físico, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Né? Então, aqueles que já, já estão há mais tempo no mundo dos espíritos, ele enxerga é, é, imediatamente os parentes e os amigos? É uma pergunta que sempre vocês fazem, né? Alguns estão colocando que sim, outros que não, né? O Cássio talvez sim, talvez não, depende da, da situação, né? Vamos ver aqui a resposta. Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio, não é o termo mais preciso imediatamente, né? Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Então, assim, é, é um pouco delicado isso, né? Vamos trazer um caso prático para vocês perceberem como é delicado isso. Como que depende dos fatores culturais, religiosos, os conceitos que a pessoa leva para o plano espiritual Depende de um monte de coisa né? Mas vamos trazer um caso muito interessante para vocês é, Isso está no livro Os Mensageiros do André Luiz tá? Então o um rapaz foi pedir ajuda para o Aniceto Que era o instrutor do André Luiz Por quê? Porque ele veio, ele recebeu permissão no plano espiritual Para vir buscar a noiva dele Que havia morrido então ele veio buscar, recebeu permissão lá de nosso lar, porque é um espírito ligado ao nosso lar também. Ele recebeu a permissão de vir buscar a noiva dele, né? Certamente ele, eles eram noivos e o, e o rapaz morreu tal, né? Mas ele tinha como a noiva dele e tal. Então ele veio buscar, recebeu a permissão, para a vida ajudá-la a fazer a passagem da vida material para a vida espiritual, ok? Só que o que aconteceu? Quando ele apareceu, ele já tinha morrido, quando ele, ele apareceu para vir buscá-la, para vir pegá-la, para levar para algum posto de socorro, nosso lar, eu não sei para onde que ele iria levá-la. É os mensageiros, tá? Né? Missionários da Luz, é os mensageiros. O, o, a moça se assustou ela se apavorou. a hora que ela viu o noivo dela, porque ela não sabia que tinha desencarnado, ela não sabia que tinha morrido. olha hora que ela viu o noivo dela, ela se apavorou. E estava ali tremendo apavorada, suando frio. Entendeu? Ela se apavorou. Aí o rapaz foi pedir ajuda pro. foi pedir ajuda pro, pro Aniceto, né? que era é o instrutor do André Luiz. Aí o Aniceto foi lá, como ela não conhecia o Aniceto, ele foi lá como se fosse um médico, né, um médico que estava ali para ajudar, né? Ela devia estar tá no hospital, alguma coisa assim. Aí, ai, doutor, ainda bem que o senhor chegou, eu estava num pesadelo terrível aqui, não sei o que, pesadelo com, com o noivo dela, né? Alguém que ela amava, alguém que, que a amava, que estava ali para ajudá-la. Né? Mas vocês entendem como é delicado isso, esse negócio de parente aparecer? O parente vir buscar aqui, isso é uma faca de dois gumes, né? Ou pode ajudar ou pode atrapalhar. Depende das características culturais da pessoa que está desencarnando. Se é uma pessoa com muito medo, de ver espírito, ou muito medo até de falar de, 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 de parente, a pessoa já se assusta. Ah, eu não quero nunca saber de, daquele meu parente desencarnado, não, porque a pessoa morre de medo. Só falar em, em espírito, em plano espiritual, a pessoa já se assusta. Né? Então, nesse caso, não é muito produtivo. Não é muito produtivo, até porque, se é alguém que ela sabe que morreu, ela vai se assustar se ela ver a pessoa. Então é bom que ela não saiba a princípio que ela já morreu. entendeu? Eu falei de casos que eu falo, mas são casos que a gente percebe intuitivamente que há essa necessidade. É como um remédio, você não usa o mesmo remédio com todo mundo. Então você tem que usar um remédio diferente para cada um. Né? E a maioria das pessoas não está preparada para é, se deparar imediatamente com a realidade da vida espiritual. Então precisa ser mais gradativo Precisa ser mais gradativo Então é preferível Às vezes que a pessoa Ache que ela está viva na matéria ainda É preferível que ela vá chegando à conclusão Da vida após a morte mais gradativamente Entendeu? Então nesse caso Não é muito interessante Que parentes, amigos já desencarnados Apareçam para a pessoa Porque aí o choque susto pode ser grande, entendeu? Certo, pessoal? E a maioria que a gente conversa mesmo, recém-desencarnado, não sabe que desencarnou. A maioria não, não, não sabe, não entendeu ainda o que aconteceu. E, e geralmente não somos nós também que, que falamos. Tá? Eu citei só alguns casos... Né? Mas a maioria dos casos a gente não fala não A gente só encaminha Até porque os, o, o, o sofrimento geralmente Que a pessoa está Já é um sofrimento grande para ela Porque às vezes ela está sentindo a dor da morte ainda Ela está sentindo o choque da desencarnação ainda Entendeu? Ela está desorientada, ela está aflita Ela está cansada, com fome eu dolorida, Então não vale a pena a gente trazer mais um problema para a pessoa. A pessoa já está numa situação difícil. Aí você vai falar, ah, você morreu já. Meu Deus do céu, né? a pessoa morre de novo, né? só de susto. Vocês entendem? Então esse é um problema para depois. Né? Primeiro vamos aliviar a dor, primeiro vamos alimentar o espírito, primeiro vamos tranquilizá-lo, aí já está no hospital, já está numa caminha já, né então aí depois, com o tempo essa realidade vai vai sendo explicitada, né ok tem muitos casos, né é, é, a Andrea está colocando Alexandre, que o meu pai estava na fase terminal do câncer ele chamava pela minha mãe é tem o caso de chamar por alguém e tem o caso de começar a ver alguém mesmo, né? Tá? Então isso pode acontecer e acontece também com frequência. A pessoa está doente, às vezes em fase terminal, ela já está mais para lá do que para cá, né? Ela já está no processo de desligamento do corpo. E aí a pessoa começa a ver parentes, começa a ver médicos, enfermeiros. Não tem ninguém ali no ambiente, mas começa a ver e começa a conversar com essas pessoas. Né? vai recebendo até instruções para ficar tranquilo, tá? É. Vocês falam, ah, mas o morto tem medo. Nós continuamos ser, pessoal, o que nós somos aqui hoje. A morte não é um banho milagroso que nos transforma e a gente perde todo medo, a gente perde toda insegurança, a gente perde todo o conflito. A gente não, a morte ela apenas é uma mudança de endereço, na verdade. Né? E é um despojar do corpo físico. Uma roupagem mais pesada que a gente tinha. Nós continuamos sendo o mesmo ser emocional de antes. O mesmo ser psicológico de antes. Entendeu? O mesmo ser de antes. Sem tirar nem pôr. Tá? Certo? <risos> ok. Então a gente só se livra do corpo físico, né? só deixa o corpo físico. Então imediatamente ver parentes, amigos, ainda que não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ele se reconheça a si mesmo. Né? E alige o seu véu material, né? se despoje do seu véu material e se reconheça a si mesmo. Como assim se reconheça? Gente, é que nem eu estava dizendo né? Muitos, uma grande quantidade Perde a memória Fica desorientado Não, não lembra nem quem é Por falta de preparo Falta de preparo para a vida espiritual Falta de preparo religioso Falta de preparo emocional, mental né? Então um grande número Se você perguntar o nome Ele não vai saber dizer Fica desorientado é aquele período de perturbação Que a gente vê né? ah, Nas obras básicas mesmo Livro dos Espíritos e, e demais né? É o período de perturbação Pós-morte né? Essa transição Ela deixa a gente meio, meio perturbado Meio desorientado né? Certo? Então a gente precisa de um tempo para a gente se orientar Não é uma coisa tão fácil Assim Ok? Como é, a, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos Espíritos? Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos Espíritos? É, como é que as almas são acolhidas no seu regresso? A gente já está falando sobre isso, né? Como é que a alma... Como é que é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Né? Vamos ver aqui. Ó. Há do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. Há do mal como um ser desprezível. A né? cada um segundo as suas obras, né? como disse Jesus. Há do justo. A do homem justo, ele é recebido como bem amado irmão, desde muito esperado. Por que desde muito esperado? Né? Porque certamente muitos espíritos já ajudaram a vida inteira ao longo da sua vida e ele aceitou essa ajuda, se sintonizou com essa ajuda, foi uma pessoa justa, uma pessoa que fez o bem, porque escolheu fazer o bem, escolheu amar ao invés de fazer o mal, é uma escolha. Né? É, mesmo vencendo dificuldades mais atrozes, problemas mais difíceis, tropeços os mais variados, fez o bem. Foi uma pessoa justa, foi uma pessoa que amou, que ajudou, que construiu algo de bom para si, para os outros. Né? Então ele acaba sendo esperado desde muito. Né? os espíritos já aguardavam sabiam a hora que ele ia desencarnar mais ou menos né? e já aguardavam com festa, com alegria né? por quê? porque a pessoa se fez amigo dos espíritos amigos se fez irmão dos necessitados então muita gente que você ajudou durante a vida que desencarnou pode esperar você lá no plano espiritual e esperar com ansiedade né? porque a oh, é pessoa que me ajudou né? vamos reunir o pessoal, vamos receber aquela pessoa que tanto nos ajudou. Tal, né? Entendeu? É assim. Né? A pessoa que foi boa, a pessoa que, né? que teve uma vida assim, positiva, amorosa, caridosa. Né? A do mal, aí já é outra história. Né? A da pessoa má, Todos vão evoluir Mas às vezes a pessoa ainda está numa condição bem precária né? Há do mal como um ser desprezível Vai encontrar aqueles que ele prejudicou Durante a vida esperando Após a morte Entendeu? Não vai ter facilidade Para enxergar os bons espíritos Até para receber a ajuda dos bons espíritos Embora os bons espíritos Sempre tentem nos ajudar né? Mas nem sempre nós nos abrimos ajuda até porque não fizemos isso durante a vida toda. Aí não consegue improvisar isso na vida após a morte, de uma hora para outra. Entendeu? Isso não é obra de improviso. Isso é preparação íntima, é exercício de espiritualidade, exercício de amor. Né? Então aí, nesse caso, a gente está sintonizado com os espíritos. Né, que nos veem como pessoas desprezíveis, tal. ok? Certo? Fazendo sentido, pessoal? Né? É a simples colheita, né? Do, do das nossas obras. Tal. Então, ninguém tem privilégios. Ninguém, perante a espiritualidade não há privilégios. Há semeadura e a colheita. Então ninguém vai trair a lei, ninguém vai enganar a lei. A gente pode tentar enganar aqui na terra, né? Esse é o problema, né? Mas o íntimo, a essência de si mesmo, o que realmente fez e não só a aparência do bem, mas a essência real isso nós não enganamos a ninguém Principalmente do ponto de vista espiritual né? Então ninguém vai trair a lei Todos teremos o mesmo tratamento perante a lei né? Só que os resultados vão ser diferentes Porque conforme as nossas obras tá? Ok, pessoal? Pergunta 288 que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Olha que interessante a pergunta, né? Que sentimento desperta nos espíritos impuros? Quer dizer, o pessoal que está lá, né? a turma complicada que está no plano espiritual inferior, na área inferior, no umbral, nas trevas e então. tal. Que sentimento desperta nesses espíritos a chegada de um outro espírito impuro também, outro espírito mau? O que, que desperta neles? Né? Vamos ver aqui. Né? Lembra que a gente falava nos dias atrás que esse, esses espíritos eles se comprazem em nos fazer cair por, por inveja, por, por, por não terem conseguido se elevar? E por terem escolhido fazer o mal Eles não querem que a gente melhore Não querem que a gente cresça né? E muitas vezes conseguem Que a gente caia né? é, Por isso que Jesus falou né? Vamos só fazer uma pausa aqui né? Jesus falou Não temei aquele que pode matar o corpo Não temei aquele que pode matar o corpo Antes temei Aquele que pode rebaixar a alma e fazê-la ser lançada na gênera de fogo. Aí você temei. Quer dizer, aquele que mata o corpo não é o, o, o problema principal. Porque o corpo, você está com ele, você pode perder. Você continua sendo a mesma pessoa, sem o corpo físico. Vai ser um espírito e vai estar sem o corpo. Se você é uma pessoa boa, Matar o seu corpo, você continua sendo uma pessoa boa. Mas se alguém que induz você ao mal, que estimula em você o mal, que estimula você à criminalidade, que arrasta você à viciação, a esse temei. Temei aqui também é relativo, né? Mas a esse você toma cuidado, porque esse aí pode causar um prejuízo muito, mas muito maior do que a morte. Vocês entendem? Pode causar um prejuízo muito maior do que a morte. Né? Por quê? Porque pode nos fazer ter uma consequência negativa após a morte. E às vezes a gente ficar preso a esse, a esse âmbito negativo por muito tempo. Por muitas encarnações, inclusive. Certo, pessoal? Ok? aí ah, esse temei. E o temer aqui eu falei, né, é relativo também, porque, lógico, não adianta só a gente temer, a gente tem que se cuidar, né, tomar a distância desse tipo de situação, escolher o bem, focar no bem, mas, mas tu foge a estas coisas, né, como disse o Paulo de Tarso. Você está vendo uma coisa negativa, toda embolada lá, né, é, mas Paulo de Tarso, mas tu foge a estas coisas, se acha que está errado, então não faça você, não vai se envolver com isso, né? A não ser que seja para ajudar, né? Certo, pessoal? Vamos lá? Então, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mal? É? Que sentimento que desperta, né? Os maus ficam satisfeitos quando vêm seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. É interessante a resposta, né? Quer dizer, os maus eles ficam felizes, satisfeitos quando percebem que tem outros que não conseguiram também. Não conseguiram fazer o bem Se atolaram no mal E ficaram privados da felicidade Dos planos superiores Então eles se alegram Ficam satisfeitos com isso É lógico que é uma satisfação nascida Do orgulho Nascida do egoísmo, da inveja Da vaidade e tal né? Não é uma felicidade Pura Real né? É ilusória né Certo pessoal então, esses ficam satisfeitos por nos verem cair. Né? Os espíritos superiores eles lamentam a nossa condição. Imagina os nossos parentes né? nos vendo infelizes numa região obscura. Eles lamentam, embora saibam, embora tenham compreensão de que é a lei divina que está agindo e que é o que a gente está fazendo por merecer. Né? Se isso ocorrer conosco, é porque a gente mereceu. Então, nos cabe viver da maneira correta para termos uma, uma, uma passagem, uma entrada na vida espiritual condizente com o que a gente deseja. Né? Tem um espírito amigo que, às vezes, na reunião mediúnica, <risos> às vezes conversava com cada um assim, na reunião mediúnica, falando como é que tá? aí o pessoal às vezes coloca né, as dificuldades. Tal. Ele ia conversando, ia consolando as pessoas e né? não dizendo o que fazer, mas dando um apoio, um estímulo espiritual, né? moral. Né? E às vezes a pessoa fala assim, ah, pois é, a gente está tendo mais do que a gente merece. Né? Falava para o Espírito, ah, a gente está tendo mais do que a gente merece. Aqui na Terra. Né? Aí o Espírito amigo fala assim, pois faça por merecer, então. <risos> e é verdade, né? Se a gente fica com essa conversa, ah, a gente está tendo mais do que merece, então faça por merecer. Né? É por aí, né? Nós temos que... Não tem problema a gente querer ir para uma, uma região melhor no plano espiritual. Nós devemos querer isso mesmo, né? Deve ser o nosso objetivo, né? Mas façamos por merecer, né? Ok? Na Terra acontece isso também, né? As pessoas que têm inveja se alegram quando vê o outro cair, né? <risos> se alegra quando vê as coisas dando errado pro outro, né? É, isso é, é um traço de inferioridade, ainda, né? Vamos lá, pessoal, mais um pouquinho. Temos tempo ainda, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui.
1: Deixa eu ver aqui.
0: Pode alguém fazer a passagem antes da hora? Pode. É, muita gente faz a passagem antes da hora. É, a gente já conversou, a gente tem conversado sobre isso, né? É, muitas vezes a gente já, já conversou. O suicida faz isso, né? O suicida, a gente pode dizer, ah, foi a vontade de Deus, né? Não podemos dizer isso, né? É, não é a vontade de Deus que a gente se mate, pelo contrário, né? É por isso que as leis divinas. É, são duras, né, para o espírito que, que se mata, né, que planejou sua morte, que se, se desgostou da vida, né? É esse caso, né? Embora a misericórdia divina ajude sempre para o seu restabelecimento, dá novas oportunidades e tudo mais, né? Mas é uma morte antes da hora. E os suicídios inconscientes, né? E aquele conceito que a gente estuda no, nos próprios livros do André Luiz, que o espírito completista é raridade lá no plano espiritual. É recebido com festa lá no plano espiritual. O que é o espírito completista? É aquele que chegou no plano espiritual na hora que tinha que chegar. Esse é o chamado espírito completista. Se o espírito completista, ele é, ele é recebido com festa lá no plano espiritual, já está respondido, né? Vocês compreenderam? É a minoria, né? É a minoria da minoria que consegue chegar na época que era para chegar. Alexandre, mas é tanto assim? É. É tanto assim porque, via de regra, nós desgastamos muito o corpo de forma indevida. Nós desgastamos muito o corpo pelos excessos da comida, pelos excessos da bebida, pelos os excessos no campo do sexo. E o sexo não é pecado nem ruim. Mas tudo tem o uso e o abuso. Né? Tudo tem o uso e tem o, o desvirtuar daquela função. Né? Então, tudo que a gente tem feito que vai contra a nossa saúde, que vai contra o nosso equilíbrio mental, emocional, né? espiritual, isso diminui o nosso tempo de vida. Isso prejudica a nossa saúde como um todo e diminui o nosso tempo de vida. Entendeu? E nós não podemos atribuir aos outros, porque são obras nossas. Só que é aquela obra de cada dia, de cada escolha que eu faço né? De cada escolha que eu vou... Ah, lixa, mas tem coisa que não depende da gente O que não depender da gente já está respondido, não depende da gente Mas o que depende, e é muita coisa que depende da gente Entendeu? Muita coisa que depende da gente A maior parte depende da gente né? Então a gente tem que trabalhar para sermos um espírito completista, para chegar na hora que foi combinado. Nosso corpo foi preparado para 70 anos, 80 anos, que a gente tem de chegar naquilo que foi o... Alexandre, mas eu não sei quanto tempo que eu tenho que viver aqui. Então, eu também não sei, mas é, eu sei que eu posso tentar viver uma vida o mais saudável possível. Isso eu sei, isso vocês sabem também. Não é? Nós sabemos. Faltam orientações nesse campo? Não faltam. Todos nós hoje em dia sabemos certos princípios de saúde. <risos> né, Manuel? Os limites da autodisciplina, né? os limites, né? Todos nós temos, hoje em dia está em todas as mídias, né? Princípios de saúde: né? princípios com relação ao sono, com relação ao trabalho, com relação alimentação, com relação ao sexo, com relação a tudo, né? hoje em dia ao pensamento, então, todos nós estamos munidos de muitos, de muitas informações, é só a gente querer mesmo, né? fazer certos sacrifícios disciplinar eu também estou incluso nisso eu também tenho que ajustar certas coisas que... é uma luta, mas é a gente está aqui tentando fazer isso né? tá pessoal então a gente tem que focar aí, vamos tentar ajustar, escolher a saúde, escolher o equilíbrio, escolher a alegria, né? escolher a felicidade ao invés da infelicidade, a decisão de ser feliz. Né? Então tudo isso acaba tendo uma repercussão no nosso estado geral, né? no nosso, na nossa condição geral vibratória, mental, espiritual, né, tá, ok, então a última, tá, pessoal, pra gente finalizar aqui, pergunta 289, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra, isso aqui até a gente já respondeu mais ou menos, né, os nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados às vezes até no período de doença como a gente já falou já está vendo algum familiar ali por perto até já vai acostumando né? vai relembrando aquele, né? do carinho que tem em comum né? então felicitam na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam a desprender-se dos liames corporais. Aí você tem aquele livro do André Luiz, o Obrezo da Vida Eterna, né? o da Vida Eterna, que é fantástico, né? porque ele faz um estudo sobre a desencarnação. Então, se eu não me engano, são cinco casos, né? Eu acho que são cinco casos, que são pessoas diferentes, obviamente, né? cinco casos diferentes de desencarnação. Então, cada um com as suas peculiaridades, que o André Luiz vai aprendendo, ele colocou no livro para gente, gente. Né? Um livro fantástico. Tá? Então, a gente vê né? parentes, amigos virem, vindo, vindo buscar aquele que está fazendo a, a transição. Tá? Certo? Acho que tem um pedacinho aqui ainda. Ó. É uma graça, uma graça, né? uma alegria, uma felicidade, uma oportunidade, né? é uma graça concedida, uma benção concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes, isso é uma punição, é uma punição para eles, é a colheita, né? Deus é justo, vocês não falam, ah, mas na terra aquela injustiça, pois é, mas com relação à vida espiritual, não tem essa injustiça não, essa injustiça que a gente vê é só aqui, porque nós somos falhos, nossas leis são falhas, né? Nosso julgamento é falho, então... A gente comete inúmeros erros aqui, nós acabamos sendo injustos uns com os outros, por vezes, muitas vezes, né? Mas no plano espiritual, na passagem, na colheita, não há essa injustiça. Cada um vai ter aquilo conforme fez por merecer. Ali é a hora que vem a conta, né? É a hora que né? vem tudo certinho, a contabilidade divina. Vocês entendem, pessoal? Não é? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu perdi aqui o contato com vocês. Só um pouquinho. Senão eu não enxergo aqui, porque eu me relaciono com vocês através do celular aqui. Certo? Né? Então, é uma graça concedida aos bons espíritos, né? Que as pessoas boas virem ao nosso encontro. Se a gente for uma pessoa boa, vira ao nosso encontro. As pessoas que nos amam, né? Agora, se a gente estiver maculado, né? se estivermos impuros, né? marcados por crimes, por má intenção, tal, né? a pessoa permanece em isolamento. Inclusive, em algumas situações, os bons espíritos, aqueles que nos amam, não têm nem permissão de nos ajudarem como eles gostariam de nos ajudar. Por quê? Porque... Nesse caso, eu passar por algum sofrimento, por, pela solidão, pela desorientação, é uma necessidade para que eu entenda que eu preciso repensar a minha vida. Entendeu? Então, tem certas situações que os bons espíritos não têm nem permissão de virem em meu auxílio para ajudarem como eles gostariam de me ajudar. Por quê? Porque a lei divina prevê a cada um segundo as suas obras. Né? Aí a gente precisa equilibrar o sentimento, a gente precisa repensar a vida. Né? Então, isso acontece. Tem um caso, A ah, não vou contar não, senão eu vou, eu vou estender muito aqui. Outro dia eu conto, na sequência aqui eu, eu conto. Fica aí para semana que vem, então, o caso que eu ia contar. Na semana que vem eu falo, né? Certo? Então, a gente só vai ter aqueles que são semelhantes a nós. Aqueles que estão na mesma sintonia, se a gente tiver numa sintonia ruim, aí né, fazer o que? É a sintonia que a gente elegeu, aí a gente vai ter aqueles que estão naquela sintonia, né? Certo? Não, hoje não vai dar tempo mais, outro dia eu conto. Mas aí vocês me lembram, se eu esquecer vocês me lembram, vocês me cobram. Tá? Fica aí para a semana que vem. Cenas dos próximos capítulos. Certo? Mas tá bom, pessoal. Então a gente continua a semana que vem, né? O, o Livro dos Espíritos. Amanhã a gente tem o nosso lar, né? Às 20 horas. Todos estão convidados também. Tá bom? Vamos fazer a nossa pressa, né? Para a gente finalizar. Já está dando uma hora de estudo já. Então vamos agradecer de coração... A presença dos nossos amigos aqui conosco, pessoas queridas Que estão aqui vibrando na mesma sintonia num estado de fraternidade De humanidade, de caridade, de compreensão recíprocos Porque todos precisamos uns dos outros Todos precisamos da fraternidade, da caridade, da compreensão Do auxílio mútuo do fortalecimento que nós proporcionamos uns aos outros. E neste momento, Senhor, sabemos ser objeto da Tua solicitude, do Teu carinho, do Teu amor profundo por todos nós, porque Tu nos aguardas há tanto tempo. Tu nos chamas ao banquete de luz do Teu reino há tantos milênios. E nós, muitas vezes, reticentes, vacilantes, em conflitos íntimos, presos às nossas paixões, temos, temos declinado o Teu convite. Mas hoje estamos aqui, Senhor. Estamos de boa vontade, estudando os princípios redentores, os princípios renovadores, para que possamos limpar a nossa alma das mazelas que trazemos do passado e traçar planos para o futuro o futuro luminoso que nos aguarda a todos, sem exceção porque sabemos que Deus nosso Pai não faz privilégios mas tem profundo amor infinito amor por cada filho muito obrigado por tudo Senhor que possamos permanecer ligados na frequência da paz, na frequência do amor, além deste estudo, durante a noite e nos próximos dias dessa semana que estamos iniciando. Muita paz e muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Fico muito feliz com a alegria de todos, verem que todos estão felizes, tá? E muito obrigado aí pela amizade, pela ajuda de sempre, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e bom descanso, né? Amanhã a gente tá junto aqui de novo, tá? Muita paz a todos, pessoal.
1: Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabe que a espada da dor entra em meu ser Tu me carregas nos braços Levas-me com Teu abraço Sinto minha alma chorar junto de Ti Cura, Senhor, onde dor, Cura, Senhor, bem aqui